0: Sitten hetkeksi kylmän sodan eturintamaan, jossa taisteli myös virolainen pappi Harri Mötsnik. Suomalainen tai nyt jo yli kaksi vuosikymmentä virossa asuttuaan kaiketi suomalaisvirolainen juristi ja teologi Juhani Tamminen on löytänyt Mötsnikin tarinan ja kirjoittaa hänestä elokuvakäsikirjoitusta. Jotkut papit mukautuivat miehitysvaltaan. Mutta mitä tekikään Harry Mötsnik?
1: Hän kävi suoraan taisteluun, että hän ei, hän ei hyväksynyt sitä. Toisaalta hän ei myöskään hyväksynyt muuta jumalatonta toimintaa, koska hän ei pidä alistua miehityksellä. Että se ei ole niin kaupankäynnin paikka. Ja Harry Mötsnikkoa voi hyvällä nimittää vapaustaistelijaksi. Hän oli todella eturintamalla ja hän maksoi siitä kovan hinnan. Hänet määrättiin siis jossain vaiheessa Urvasten seurakuntaa, Urvaste on Etelä-Virossa, mä itse kuulun siihen seurakuntaan, ja tuota, on, on, puhutaan kirkosta metsässä. Eli on siis tavattoman pieni kylä, Suomessa sitä ei edes niin kuin, huomaisi, että siellä on kylä, siellä on kaksi tai kolme rakennusta niin kuin, näkyvissä, ja sitten on vanha vanha kirkko. Niin hänet määrättiin sinne ja että että siellähän on varmasti hiljaa, kun ei ollut viestintävälineitäkään. Ja tota noin, mutta Mötsnik sai sitten sattumansa tuo Suomen kirkolta amerikkalaisen teräsrunkoisen kirjoituskoneen, mikä mahdollisesti kopiopaperilla kirjojen tai kirja, kirjasten tekemisen, ja sitä hän sitten teki siellä. oli vahva ase miehitysaikoina, että hiilipaperia käyttämällä ja kevyttä paperia käyttämällä oli mahdollista tehdä, tehdä, tehdä jopa kahdeksan sivua kerrallaan, ja sitten jos nämä kirjaset oli 25 sivua niin se, siellä pystyi tekemään aika kivasti niitä kirjoja joka ilta ja joka yö. Ja myös että kävi tätä kautta taistelu. Hän niin yritti pitää näitä perusarvoja kunnossa, kun neuvostoliiton aikana oli ihan mahdollista, että Kutsuttiin Puhallinorkesteri sinne hautausmaalle soittamaan niin vähän niin kuin New Orleansin soundeja sinne. Niin, ja, ja no se oli aivan vierasta tämmöiselle pohjois-eurooppalaiselle kulttuurille, mutta niin se vaan alkoi ylästyä, ja ylästyä se tapa ja se tapa. Sitten tuli tämä venäläinen tapa, että on niin alkoholia siellä paikan päällä. No, kun se alkoholin käyttöhän saattaisi olla vielä ihan okei, okay, että jos se jäisi siihen neljää senttiä tai sitten osahan kaataa sen maahan tai hautakumulle. Mutta virolaisessa tavassa se alkoi muuttua sitten ryyppäämiseksi. Ja sitten vielä nöyrytettiin vielä sillä lailla, että, että pappilarakennuksen päädyssä oli sitten viinakauppa. Eli pienessä kylässä oli siis kirkko ja sitten oli kauppa, josta sai viinaa. Kaupoissahan oli hyvin vähän tavaraa Neuvostoliiton aikana, mutta viinaa oli aina, aina saatavilla. Ja kansa sitten tietysti sitten kahdella kädellä, niin kuin virolaiset sanoo. Ja t- t- tässä tämä oli sitten tämä Mötsnik, ja pikkuhiljaa se Mötsnikin sanoma
0: alkoi levitä. Mitä nämä Mötsnikin kirjaset sisälsi?
1: Ne on tiukasti siis korostavat sellaisia yleisiä hyveitä, mitkä on niin jokaiselle kristitylle ja tavalliselle ihmiselle Varmasti tuttuja, eli että pitäisi noudattaa hyviä tapoja ja tietysti raamatun kymmentä käskyä. Et ei, siellä, siellä, ei siellä ei ole sellaista hyökkäävyyttä. Ja toki hän ottaa jossain kohtaa sitten kantaa myös siihen, että tämä ei ole oikein tämä neuvostojärjestelmä. Ja sitten tietysti Mötsinikun virhe tietyllä tavalla oli se, että kun hänellä ei ollut sitä omaa radioasemaa, niin hänen, hänen kanava oli siis kirkkosali.
0: Harry Mötsninkin toimita kesti kymmenisen vuotta ja päättyi 1984. Miten?
1: No siis täytyy tässä vaiheessa niin rehellisesti vastata, että, että ei pelkästään neuvostojärjestelmä yrittänyt musertaa tätä Mötsnikkeä, vaan tietysti kovan painostuksen alla vielä siis eestin luterilainen kirkko myös. Ja hän tota, vangittiin, hän sai ankaran tuomion, mihin vielä sitten pavattiin viittä vuotta tällaista niin lisää, ja hänet määrättiin tämmöisen kurin leirille kun valtiovalta ja sitten niin monivirolainen painosti ja toisaalta mahdollisti sitten sillä järjestelmällä, että jos Mötsnik tekisi tällaisen suuren anteeksi pyynnön ja hänet sitten lähetettäisiin, tai hieno sanahan, päästetään matkaan.
0: Niin, vuonna 1986 maaliskuun viimeisenä päivänä Harri Mötsnik kertoi radiohaastattelussa lopettavansa tämän toiminnan. Oman puolta että se ei lopeteta. Mä kovat sen etas jatkaa elua lojaalta se neuvotakotanikuna, että no mitte sijaitus rikkuta. Ja minkä palun seikaisessa lääneessä ei ole teattavaksi ja palun lopettakäin. On paremmin. Niin mä nyt tuossa lupaa elää lojaalina neuvosta kansalaisena eikä enää halua rikkoa lakeja vastaan. Äänisärkyy. Juhani Tomminen, mitä tässä tapahtui?
1: Tämä on niin traaginen tämä radio, radionauhoitus, mikä nyt meillä on ollut käytössä. Että, että siinä niin näkee tavallaan, ei tavallaan vaan ihan konkreettisesti näkee siis sen, että miten ihminen on nujerrettu. Tässähän on selvästi on, on aistettavissa. Vahva painostus, mitä varmasti tänä päivänä kutsutaan skiduttamiseksi. Se, se on niin, niin, niin vastenmielistä kuunnella, tuota, kun tietää, että siis se on valtiollisen radiokanavan virallinen lähetys virolaisille. Ja sitten kun ajatellaan kuitenkin vielä, että me ollaan niin, niin loppusuoralla, että on enää joitain vuosia siihen, kun vir... Muuta... niin, niin lyhyt matka, kuin viro itsenäistyy. Samaan aikaa kun me lännessä elettiin tätä noin, takatukkaa aikaa ja kuunneltiin italialaisista musiikkia ja elettiin täysin rienoin, niin veljeskansan sisässä on vielä tämmöinen hyvin pohjoiskorealainen mentaliteetti. Valtio propagandakanavineen ja kaikkeen, että että ister hilja sitä että että, että kun se oli pienestä kiinni, että maailma muuttui silloin virossakin 1991.